0: Meu povo brasileiro, mais precisamente. Povo brasileiro é diferente de população brasileira, né? Vocês sabem disso aí. Estava com saudade, carinho de vocês, tá quente, o clima tá quente. Clima. Olha, eu fui um dos que propagaram a. A honra e mérito do ex-juiz Sérgio Moro. Eu fui um dos que disseram em, em alto e bom som que o Brasil tinha que ter heróis patrióticos de fato, ou patriotas de fato. Mas, meu querido juiz, que baba de boi, hein? Que fim de feira senador, meu amigo senador Álvaro Dias tétrico ou quem escreveu é ingênuo ou quem leu não escreveu e nem sabia o que estava falando juiz Moro usar a prerrogativa de que você estava um ano fora do Brasil e que o que um estudante falou para você, te fez, tocou o coração, cortou a, a, as amarras da consciência? O senhor vai abandonar o Brasil? Juiz, o senhor abandonou o Brasil quando saiu. Quando não quis ficar, lembrando que egocentricamente o senhor estava preocupado com a sua reputação. E no exato momento, abriu mão dela. O senhor andou levando os puxões de orelha em reuniões não secretas, mas Pessoais particulares Se não é que não tem pessoal particular ali, é, é reunião fechada da preside De um presidente da república Com os seus Ministros O senhor fez com que O ministro Do Supremo Tribunal Celso de Melo arregaçasse as portas de assuntos da soberania nacional, de assuntos que diz respeito exclusivamente ao presidente, que tem sim a liberdade, pois ele é quem escolhe quem senta à mesa com ele, ele pode não ser o mais educado, o mais, como fala, polido... Político brasileiro. Mas é o político brasileiro mais escolhido pelo povo brasileiro. Juiz Moro, o que interessa é o povo brasileiro. E o discurso que o senhor fez hoje foi para fazer boi dormir, para hipnotizar a vaca, para chupar nariz de afogado. Pra caçar sapo com bodoque. Pra enganar o compadre Belarmino. São frases usadas pelo meu saudoso avô, lá em Piracicaba. O senhor tem todo o pleno direito de se lançar. Agora, contar uma historinha da carochinha. Querer provar que o senhor é o Peter Pan... O senhor já foi o Peter Pan. Hoje o senhor é o Capitão Gancho. E está do lado de um monte de crocodilo. Famintos. O problema de nós brasileiros. Povo. Eu sou povo aqui, juiz. Estou falando isso com respeito. O senhor ocupou durante muito tempo espaço aqui, ó se bem que para o senhor tanto faz como tanto fez, como para mim agora também tanto faz como tanto fez. O senhor renegou o que eu lidei dei do fundo do coração, eu e muita gente no Brasil. Essa conversinha eu ouço todo ano político... Juiz, de quem não tem nenhuma experiência e acha que vai enganar a população, que vai iludir o povo com tudo isso que o senhor falou e as fake news que fabricou aí no seu discurso. Entre elas, juiz, é que a Amazônia pega fogo graças ao governo. Como é que o senhor diz que lançou um programa que combate à corrupção, e é para isso que o senhor foi nomeado ministro, sendo que disse no começo que saiu do ministério e foi embora, ficando um ano fora do Brasil. Que conversa é essa, querido? Colocando também, piegasmente, hipocritamente, na minha opinião, na minha opinião. A sua esposa no seu discurso político. Faz isso não, ministro. Não faz isso não. Usando crianças no seu discurso. Ou não usou? Problemas com deficientes. A sua esposa é advogada. Ela não é assistente social. Ela não é pediatra. Faz isso não, ministro. Quem escreveu isso para o senhor merece uma puxada de orelha e o senhor outra, porque aceitou. O senhor ficou um ano fora, segundo o senhor, o que eu e tenho esse direito, não acredito, mas tudo bem. Tá valendo e com, volto a dizer, como o senhor mesmo disse, é preciso se respeitar os que concordam e os que não concordam. E eu tô respeitando o senhor, mas eu não concordo. Eu amo como brasileiro e como encabeçador da maior operação anticorrupção do planeta Terra demonstrando que a maior e melhor empresa brasileira, o maior e melhor em, é, banco de fomento da América Latina, foram assaltados, cofres arrombados. E o senhor disse muito bem que em vez de punir, premiaram esta facção criminosa. Mas o senhor esteve lá o senhor disse que pensava que esse governo iria mudar o a... quê? Mas o senhor estava lá. O senhor assinou uma lei com o ministro da saúde autorizando prisão de quem estivesse em praça pública? O senhor concordou com as porradas que nós levamos da polícia? O senhor... Permitiu como juiz, como ministro da justiça, que tudo isso fosse feito, inclusive o aprisionamento da população em casa. Que até hoje ainda está atordoada com a falta de informação desses dois ministros que assinaram essa lei esdrúxula o senhor disse que agora não era a hora de ser tímido, a timidez teria que ficar de lado. Por quê? quando se demonstra que é tímido, durante tanto tempo, inclusive, na execução do seu serviço, era falsa essa imagem de tímido? Ou o senhor pôs isso no discurso, quer dizer, eu não acho que foi o senhor quem escreveu isso aí. Opinião pessoal. Opinião pessoal. Gilberto Barros, Oleão. leão. Aquele que o defendeu, que foi eu, foi, fui e sou perseguido. Politicamente. Todos os dias sofro ameaças também por tê-lo defendido, por ter aplaudido de pé. E não me arrependo porque o Brasil merece, mereceu e merece operações como a Lava Jato. Não se jogue no palheiro Feito uma agulha, ministro Não faça isso com a sua biografia Com a sua história O senhor não faz ideia Do tamanho da admiração E como é difícil o brasileiro Sentir isso que sentiu pelo senhor Como é raro sentir isso, ministro Juiz, senhor, no pântano da política, senhor, não existe limpeza absoluta. Todos, pelo menos, sujam as canelas e os pés. Alguns impedem que a sujeira atinja o joelho. mas uma grande parte já está com a testa atolada nessa lama fétida de aproveitadores de corruptos que o senhor tentou combater e se jogou e se colocou e se escalou ao lado deles. Eu peço a Deus, eu peço firmemente em minhas orações que o Senhor possa ter perdido tudo aquilo que a Lava Jato representou na sua vida, mas que não perca o patriotismo, que não perca a hombridade. Que tenha consciência de que a população precisa dos justos, não dos justiceiros. E que os justos vençam para fazer justiça. O senhor disse uma vez que jamais. se enrolaria neste novelo. O senhor disse, temos gravação. E outra coisa que eu esqueci de dizer outro dia, nós não vamos criar lei, vocês que criam leis, inventam histórias para que a gente não possa mais usar da liberdade de expressão e eu tenho o direito de me expressar. Concordem ou não com a minha expressão, com o meu pensamento, com as histórias que eu conto. Se eu contasse uma história de sacanagem, de pornografia erótica, ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que combater os traidores da pátria. Combater com lei, combater com lei, com gestos, não com violência, nada justifica isso. Fazer esse povo que insiste em querer ser é, é, diferente de mim, de você, de, de, de todos nós, da grande maioria, e mesmo da minoria, porque diz a todos são iguais perante a lei. Perante a lei. Nós temos que acabar com esses falsos brasileiros, com esses políticos e militantes comunistas que estão falando mal do Brasil que levam notícias falsas. Viu, Supremo? Que, é, o Supremo tem que olhar essas coisas aí. Fazemos CPI aqui dentro do nosso país, eles pegam um relatório da CPI, que nem estudado foi, que nem votado foi, que nem usado foi, e levam para fora para falar mal do presidente. Falam mal do Brasil. O senhor disse hoje, senhor político Moro, que o Brasil está muito mal falado no exterior. Como o senhor eu também viajo muito e eu não acho que o Brasil está muito mal falado no exterior. Antes o Brasil não era falado. Eu falava, eu moro, eu sou brasileiro, eu moro em São Paulo. Samba, Pelé, Buenos Aires, Brasil, Buenos Aires. Antes que eu fale, é até alguns anos atrás aí. O que eu vejo agora é a Itália falando, precisamos de um aqui. A Espanha falando, precisamos de um aqui. O Japão se curvando com respeito ao presidente do Brasil. A China enlouquecendo, porque estamos de olho no que foi feito e no que queriam fazer com esta nação. A Venezuela não pousa mais avião com tráfico internacional de droga aqui, em território nacional. A Polícia Federal trabalha como Polícia Federal... Apesar da insistência das mentiras que são contadas. Quando o senhor estava na Lava Jato, o senhor foi homenageado em quase todo o mundo por representar quem? O mal falado Brasil? Não faz isso não, ministro estamos de alerta e temos que ficar de alerta, sempre. Brasileiro sai daqui para falar mal do país dele lá fora. Fica lá fora! Vai para Cuba! Vai morar onde você quiser morar, para sentir o gostinho da prisão comunista. Aí você volta dando valor ao teu país. Se voltar, vai ver famílias destruídas, crianças usadas de todo tipo e de toda forma. Notem o presidente americano chegando em Roma, sendo recebido pelo Vaticano. Notem! Nenhum deles do lado americano Nenhum deles do lado do Vaticano Usando máscaras Biden Notem, pô Está formado um exército Para segregar para perseguir para policiar patrulhar aqueles que apoiam o presidente da república do mais lindo pujante e rico país do planeta a Amazônia senhor ex-ministro senhor ex-juiz ex a Amazônia não está deteriorada e nem à venda estava. Quantos de pedras preciosas, ouro, prata, qua quantos de madeira foram roubados do Brasil? Caçaram a cabeça do ministro Ricardo Salles que merece como o Senhor mereceu de mim, todo respeito sim. É um jovem aqui de São Paulo, que não tinha e não tem, e não terá a pretensão de se aproveitar do cargo, não precisa disso. É um jovem bem sucedido. E ele explicou sobre... O que andam dizendo do Brasil? E já já tem o ministro Gilson. Que deu um show de brasilidade. Que é o que está faltando no peito do brasileiro. Amor próprio, a bandeira tremulando. Brasilidade, o Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é de ONG. O Brasil não é do Vaticano. O Brasil não é só dos índios, mas é dos índios, dos, dos negros, dos brancos, dos amarelos. Que sejam brasileiros. Brasileiros. Fala, ministro, querido ministro Ricardo
1: Salles. Quem vê a Greta na televisão não tem ideia da verdadeira indústria que está por trás desse assunto das mudanças climáticas. É importante saber que dos gases de efeito de estufa, eles foram produzidos nos últimos 200 anos pelos países ricos, que, em razão da Revolução Industrial, queimaram por 200 anos combustíveis fósseis como carvão, gasolina, petróleo, madeira, e com isso foram acumulando gases na atmosfera. São eles, portanto, os responsáveis pela destruição da nossa camada. Agora, o Brasil, que responde por menos de 3%, Está sendo chamado por eles para dividir essa fatura. Mas são eles que seguem sendo os responsáveis por mais 70% dos gases de efeito estufa do planeta. Estados Unidos responde por 15%, a Europa por 14%, a China por 30%, a Índia por 7%. Apesar de sermos apenas só três, o Brasil jamais se furtou a ser parte da solução. Mas eles que destruíram o meio ambiente e continuam emitindo os gases têm que pagar por isso. Em 2015, quando se assinou o Acordo de País, os países ricos disseram Países pobres, países em desenvolvimento, venham dividir essa fatura conosco, nos ajudem a controlar a mudança climática e nós vamos pagar para vocês, para vocês compensarem o desenvolvimento econômico que vocês não tiveram. O Brasil foi um dos que participou do Acordo de Paris. Por outro lado, está aguardando até hoje uma parte dos 100 bilhões de dólares anuais que os países ricos se comprometeram. O Brasil tem 85% de energia limpa, enquanto a grande parte dos países da OCDE tem 25%. O Brasil tem o etanol e eles continuam queimando combustíveis fósseis. Nós somos um país que é exemplo, ao contrário do que vem sendo atacado pelos europeus e pelos americanos. O Brasil, detentor de créditos de carbono, pela floresta que tem, pela boa agricultura que pratica, pela indústria de papel celulose, de madeira, nós somos credores de carbono. E eles tinham a obrigação de comprar esses créditos. Essa lógica do acordo de país. Até hoje não aconteceu. Então é importante deixar claro, para que todos saibam, que na discussão das mudanças climáticas, se tem um país que não é vilão, esse país é o Brasil. E esse Brasil é a solução dos problemas é isso, climáticos é? que os europeus e americanos é isso, continuam é? agravando com seus gases de efeito estufa, baseado em combustíveis.
0: Eu posso? Tem um ditado que fala, quem pariu Mateus que o embale. Eles não querem embalar, cuidar. É mais fácil colocar a culpa. Em quem sentou na cadeira principal do Brasil. E como uma vaquinha de presépio aceitou todos os desmandos que o mundo não pedia exigia viramos reféns do mundo, Venezuela Cuba, a França a Alemanha todos de olho na nossa Amazônia o porquê eu tenho orgulho de ser brasileiro eu tenho orgulho da minha Amazônia. Eu conheço a Amazônia como poucos. Teve ano que fui 20 vezes a Manaus. Poucos brasileiros chegam em Manaus e atravessam a floresta. Vão para a floresta. Eu atravessei. E o ministro do turismo lá no G20 deu um show, sou fã desse cabra, ele toca uma sanfona retada, mas também tem neurônios que, mas olha, funcionam como qualquer cabeça e cérebro de cientistas fenomenais do mundo, como pensa fantástico. Como o turismo brasileiro, junto com a economia, junto com o Brasil, junto com o povo, está levantando e dando a volta por cima. Ministro, arrebentou no G20. Dali, ministro Gilson Machado Neto. Toca o fole, ministro.
2: Na reunião do G20, depois da ministra francesa querer responsabilizar o Brasil, pelas mudanças climáticas do mundo Depois que ela falou bem muito De que o Brasil era é o responsável Porque o presidente Bolsonaro Eu pedi a palavra E disse perante o G20 Do, do turismo Nós aqui, nós somos responsáveis Por 80% do dinheiro Do mundo 80% do PIB mundial vem de nossos países E nós Produzimos 78% Do Gás de do monóxido de carbono, dos gases de efeito estufa na atmosfera. Alguns países aqui produzem esses, esses gases há mais de 200 anos. Como a senhora francesa, ministra da França? Vocês sabem, desses 78%, quantos por cento é do Brasil? 2,9%. Satélite, NASA. O auditório veio ao chão, dava vergonha alheia. Fui mais além, Márcia, perguntei à ministra da França, quantos por cento do seu território está igual a quando Jesus Cristo veio à terra? Menos de 5%. A senhora sabe quantos por cento do meu território, do meu país, está igual a quando Jesus Cristo veio à terra? 66% do meu território. E a Amazônia brasileira está preservada sim, não pegou fogo, não se acabou. Quem quiser ir aqui, eu faço questão de pagar para ver, para levar os senhores lá. Temos 84% da nossa Amazônia brasileira, igual como Jesus Cristo Vê até. NASA, está aqui. E vou mais além. Um em cada cinco pratos que nós comemos aqui, nossos países do G20, um prato vem do meu país, com apenas 7% do seu território usado para a agricultura. O senhores sabe quantos por cento do meu país é usado para terras indígenas apenas? 14%, o dobro do que é usado para a agricultura que nós alimentamos, um em cada cinco pratos de comida no mundo. Dava vergonha a Elenazir. Eles não sabiam para onde olhar. Isso aí é
0: patriota. Isso aí é gente que sai do Brasil para enaltecer. Se não tem coisa boa, eu ponho. Para falar mal do Brasil, eu tiro. O brasileiro não usa turbante. O brasileiro não usa bermuda, sapato e meia três quartos, o brasileiro é um dos poucos povos do mundo, ou um dos poucos povos do mundo, que em todas as áreas de atividade humana é notável, eu repito a palavra, notável, O preço que estamos pagando é caríssimo. Fomos invadidos com notícias de variantes, de mortalidade, que a desgraça que veio do Oriente, matou não sei quanto, e está lá ainda, e eles não param. Se desenvolve contra a humanidade artefatos de toda espécie e tipo acordemos mas é muito estranho se notar que o prefeito do Rio de Janeiro no meio de novembro de 2021 diz o seguinte Vamos abrir essa porra toda aí. Palavras do prefeito do Rio de Janeiro. O governador de São Paulo afirmou que Covid não, não tem mais. Estamos já no mês, que dia é hoje, hein? É, é 10, 10. Da, daqui 5 dias, todo mundo já está com árvore de Natal, o comércio já vendendo produtos de Natal, todo tipo de comida de Natal, de bebida de Natal, de blusa de Natal, de isso de Natal. Importamos a neve no Natal. É o único lugar que cai neve com 50 graus. O Brasil luta para manter o emprego dos trabalhadores que não podiam sair para trabalhar e que os que saíam voltavam em metrô ou ônibus entupidos de transmissão virótica. Virulento mesmo o transporte. Nada foi feito. Bilhões de quase trilhão distribuídos e bilhões roubados, desviados, mal usados, nada está acontecendo. O vírus não entrava em restaurante com as pessoas sentadas à mesa e comendo. Mas o vírus entrava na rua, entrava no estabelecimento, entrava na indústria. Mesmo com as pessoas de máscara. Agora, 10 de novembro, São Paulo não registra mais mortes. Graças a Deus. E teremos o Natal. Graças a Deus. Teremos o Réveillon. Graças a Deus. Eu falo isso porque eu sou a favor da normalidade. Eu falo isso porque eu sou a favor da vacina estudada, testada e teremos em fevereiro o carnaval. Graças a Deus, sou carnavalesco, eu já disse, eu apoio o carnaval, acho lindo o trabalho folclórico do Brasil das escolas de samba e blocos carnavalescos. Sou contra o carnaval profissional, a empresa carnavalesca. carnaval é expressão de arte popular, é, é folclore. fevereiro tem carnaval, covid por decreto não sei de quem não vai participar nem do comércio de carnaval, de Natal, nem do reveillon e muito menos do carnaval. Em março vai aparecer alguma variante aí? Eu tenho certeza que não vai aparecer. Porque se nós podemos, tudo isso aí, e antes prendemos, algemamos, demos porrada, assinaram leis para prender, para dar porrada, para intimidar, para impedir que você seja livre, para impedir, agora vem com um tal do passaporte. E eu gostaria de perguntar o seguinte, passaporte para quê? Para desempregar, é isso? Estão anunciando que não tem Covid Querer jogar nas costas De quem não quis tomar a vacina Por liberdade individual Ah Hã? É uma consciência coletiva Isso aí Eu sou a favor da vacina E acho que Devem se vacinar, mas Você não vai esgoelhar O cara que não quer O azar é dele Ah, mas ele coloca em risco o coletivo. Que risco? Se eu tomei a vacina? Se eu tomei? A coisa é séria. A coisa é séria. Alguém aí perdeu a mão. Alguém aí perdeu o tempo. Alguém aí perdeu alguma coisa. Alguém aí perdeu a vergonha. E viva o Brasil, dos brasileiros. Eu estou sempre aqui brigando. Não é porque eu sou paladino da justiça, é porque eu vivi esse problema. Presta atenção. Existe um programa de saúde no Brasil ah, as companhias, de as grandes farmacêuticas produtoras de vacina estão agora fazendo testes e divulgando resultados para aplicação dela em crianças. Coronavac, o Butantan falou que pode ser aplicada em crianças. A Moderna está pedindo também a Anvisa. A Moderna é uma das melhores do mundo ali. Tem 90 e poucos por cento de comprovada, cientificamente comprovada. A Pfizer, todas estão pedindo agora, AstraZeneca, a comprovação para estudos, aliás, os estudos para a comprovação da eficácia em crianças. Então vamos pedir que clareie a mente dos nossos cientistas e que protejam as nossas crianças efetivamente. E aí... O Brasil, o mundo, o estado de São Paulo, o estado do Pará, a cidade de Sorocaba, Sand... a cidade de São Paulo, não cuida só do Covid, cuida das outras doenças, cuida do coração, dos cardíacos, cuida da diabetes, do, do diabetes, perdão, cuida do HIV, cuida da caspa no joelho, cuida da sinusite, cuida, cuida, de obrigação, porque impostos, o dinheiro é nosso, nós é que pagamos isso aí, aí uma vez eu até encrespei com o Supremo, porque o, o Barroso tinha falado que o Estado não tem obrigação de pagar remédio caro para ninguém. Na minha opinião, ele foi infeliz na época, porque remédio não tem barato e caro, tem remédio. Né? Tem remédio. E nós que pagamos tanto, tanto para eles comerem, andarem, terem banheiro chique, entendeu? Salário, não sei quantos milhões por ano de plano de saúde deles, remédios, Pagamos tudo, para esses políticos, para esses ministros, Pagamos tudo. O senhor José mandou uma mensagem aqui para mim. Ele é diabético. Olha isso, hein? Ele foi buscar as agulhas e as tiras para o controle do diabetes. Lá no. É, é Vila Manchester aí? É? Onde é isso? É Zona Leste? É? Ele pega isso aí. Minha mãe pega um remédio também pra ela. Nos pós-saúde lá de Bauru. Minha mãe é, é muito esclarecida. Chegou e disse, faz um mês. Não tem e não temos previsão. Como é que eu faço? Sou aposentado... Já tiram uma parte... O governo do estado já tira uma parte... De aposentadoria para aposentadoria... E como é que eu faço? A ah, senhora liga... Daqui uma semana, uns 10 dias... E hoje ele ligou. E a pessoa que atendeu, a exemplo do que aconteceu comigo uma vez, disse secamente, não tem. Como é que eu faço? Olha, liga para a prefeitura, 156, eu nem sabia, para reclamar. Reclama lá na prefeitura, 156, falou, falou para ele. Aí ele disse, escuta, eu preciso tomar insulina, eu preciso medir meu diabetes. Ah, faz o seguinte, acha uma, uma unidade básica de saúde e pede para aplicar lá para o senhor, mas todo dia, ué, não tem? Ué, faz o que o senhor achar que deve. Você quer aplicar insulina, vai numa UBS aí e aplica. Não, como? Então, assim, estão estragando com o nosso dinheiro, estão estragando contra a nossa vontade a nossa vida. Seu José corre risco de vida. Seu José é aposentado. Dos mil e pouco que ele, que ele ganha de aposentadoria, o governo do Estado tira dele agora um pedação bom, vinte e poucos por cento, né? E aí fica sem dinheiro, ou ele paga o negócio aí, ou ele paga a comida, que já é uma comida preocupante. Tem que tomar cuidado com o que come, porque o homem é diabético, o homem tem mais de 70 anos de idade. Mais de 80. E eu vou ficar quieto? Hum, e eu não vou falar nada que a cidade eu nunca vi tanta porcaria num lugar só como em São Paulo é muito desmando hoje eu desci eu fui lá pro lado da São João e peguei ela no sentido bairro tipo indo ali pro, pro Aroxa, ali cara não dá para andar, o carro quebra. Cara, o lixo no meio da rua, embaixo do do, do do pirocão lá embaixo. Como chama o pirocão lá? Não é sanduíche, não é minhocão. Que pirocão? Minhocão. Embaixo do elevado Costa e Silva. Inacreditável. Aí eu virei, passei pela norte fui para lá e voltei. Sabe onde eu caí? Na Craco. Não, a Craco já é por aqui. Mas eu caí no Centro Administrativo de Desenvolvimento da Cracolândia no centro expandido da Cracolândia. E em toda São Paulo, num patrocínio, não sei de quem, eu até sei, mas não comprovei, em todos os lugares, as barracas, as barracas bentas, entenderam? Tá feia a coisa, senhores. Enquanto isso, o seu José, que a vida inteira trabalhou, ralou duro, pagou imposto, cidadão contumaz, ouve no telefone, ouve no balcão de atendimento, te vira, não tem, quer reclamar, liga no 156. É lamentável, né? É, é lamentável, né? É uma violência inacreditável. Assim como é violento as adjacências é violenta as adjacências da José Paulino na Praça Princesa Isabel na Rio Branco... não é que é violência só... física... você se violenta andando em São Paulo... outro dia saí... pela 23 de maio... fui sair pela direita... onde eu fui lá na Gazeta, né... participar do... fantástico... mesa redonda... saí pela direita... assim, na Bela Vista... Tá igual São João. Tá igual Higianópolis. Tá igual Barra Funda. Tá igual Tatuapé. Tá igual Brás Perdiz. Tá igual uh, Jesus. Tá igual a Lapa. E ó, pra ser pior que a Lapa nas ruas públicas. Acabou param com o São Paulo. Faz o um mapa, você vai ver a partir de quando São Paulo virou o que é, o que está. Calma que não acabou. E os motoboys? Eu sou motoboy, hein? Eu sou motociclista, hein? Não tem a faixa de bicicleta agora aí? Eles sobem na contramão, lá embaixo, lá de cima, lá de torno. Só não querem saber. No meio dos carros, lugar onde tem que passar três carros, fizeram faixa para quatro. Eles xingam os motoristas que estão no seu lugar. E se esquecem que para nós o importante é que eles voltem para casa estes heróis trabalhadores que diminuem o tempo do problema de uma cidade grande como São Paulo. Já estava na hora de ter a faixa do motociclista. Já estava na hora de ter a faixa do motociclista protegido. Com aquelas muretas. Protegido. Já estava na hora de ter blitz para educar, para fazer acostumar o motociclista de não andar no meio da faixa, de não invadir a marginal nos lugares que, que são de, de, de velocidade um pouquinho maior do que a ridícula autorizada. Está na hora de pensar na vida do motociclista. Tá na hora de pensar na vida do motoboy sou motoboy sou povo aqui, sou povo não sou diferente mas que tá tudo emporcalhado barraca pra tudo quanto é lado vai no cemitério da quarta parada vai no cemitério da consolação, vai no cemitério como chama de pôr lá o outro lá passa lá pro doutor Arnaldo, Arnaldo lá pra frente não é só a consolação aqui, e tem aquele lá da frente, lá de baixo, da, na, na Avenida Sumaré, cemitério de São Paulo. Vai lá. Existem mansões de barracas no mau sentido, tá? Exagerando e sendo. Coisa, não? não sei quanta coisa cadê a minha listinha de as coisas acontecendo e eu acho gente de verdade eu acho que nós estamos na hora de, de dar um basta nisso a nossa vida vai acabar e daqui a pouco nós vamos viver esse, esse sufoco esse tormento até quando vocês viram? O Onyx lança aí um negócio para impedir que o trabalhador seja desempregado, que não tomou a vacina, tem medo, não quer, tem receio. Presta atenção, não se pode demitir, por justa causa, trabalhadores que não tomaram vacina. A moça da televisão falando que o, o ministro encostou o revólver na cabeça do trabalhador, como se o desemprego não levasse o coitado de nós trabalhadores A bancarrota ao fundo do poço, a indignidade Vou repetir A indignidade, é indigno Tirar emprego do trabalhador num momento desse Por causa disso aí As empresas não têm que tomar medidas Exigir a máscara, álcool gel a separação, o que, que estão fazendo? O que que essa imprensa está fazendo? O que que os governos que insistem em martirizar e colocar ferro as correntes entre os pés e mãos do trabalhador? Por que sofremos de tudo isso? E eu vou dizer por quê. Por má escolha, por péssima escolha, para não dizer, por cagadinha, por inconsequência. Vamos dar uma passada rapidamente no que está rodando por aí. A preparadora de elenco dos filmes de Wagner Moura é denunciada por abusos e tortura a vida Fátima Toledo é uma, uma preparadora de elenco e seu mais recente trabalho foi no Marighella filme horrível dirigido pelo engajadíssimo ator Wagner Moura em sua polêmica você sabe quando ele participa de filmes igual o Rodrigo Santoro, eu tenho muito orgulho do Brasil por isso tenho muito orgulho do Brasil por isso só que daí fora dos filmes, a hora que abre a boca, nossa. Em sua polêmica entrevista no Roda Viva, Moura cobriu Fátima de elogios. Eu a admiro muito, me ensinou muito, é uma parceira. Mas ele tá certo. Que culpa ele tem se a mulher pecou, se a mulher aprontou? Ele não tem culpa nenhuma, deixou. Não tô aqui defendendo o Wagner Moura, mesmo porque ele não fez nada para ser defendido. né? Falar... Expressar, pensar e falar é prerrogativa de povo livre. É prerrogativa de povo livre. A atriz Denise Weinberg veio a público e denunciou que a tal preparadora que ele falou, a Fátima Toledo, não apenas era uma péssima... E era sádica, fui torturada, botaram o pé da minha nuca, botaram o pé na minha nuca, mandaram dizer que eu era uma merda, ela falou na minha cara a merda de atriz que eu era, que não precisava de atrizes, fiquei com sequelas, falei de humilhação, mas é uma violação dos direitos humanos, tive hemorragia, perdi a voz pelo amor de Deus, o que aconteceu, meu? Aí. Deixa eu ver que mais que tá rolando aqui. Opa! Quanta coisa, né, gente? Quanta coisa! Nossa, Gilberto, pois é. Vamos lá, tem mais, tem mais coisa. Ih, tem mais coisa! Um ministro! Alexandre de Moraes tirou a presidência do partido lá, do Roberto Jefferson, do PTB. É, a decisão é do Moraes. <risos> Ai, meu Deus. O ministro afastou o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, hoje. Na direção do partido, por seis meses, a ação foi movida por integrantes do próprio partido. Conforme os membros do partido, Jefferson estaria usando as redes... Olha a política como é nojenta, né? Quer dizer, a política é no Brasil. E onde, 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 onde ela suja, né? inclusive contra membros do Supremo e as instituições democráticas eu gostaria de saber quem são os membros do partido e que, que instituições democráticas que eles estão falando Jefferson está preso desde agosto sem acusação de crime sem processo e volto a dizer quem acusa não pode investigar e não pode julgar. E nem dá sentença. Não sei, cara. É tudo muito estranho nesse país aqui. Quer dizer, está tudo muito estranho. Moraes argumentou que não há dúvidas de que Jefferson se valeu da sua posição de presidente para disseminar reiteradamente conteúdos de natureza ilícita. Conteúdo é pensamento, opinião, palavra. Não estou entendendo, não. Quem são os autores, hein? Ah, está aqui. Nivaldo Ferreira de Albuquerque Neto líder do PTB na Câmara dos Deputados, José Eduardo Pereira da Costa, Emanuel Pinheiro da Silva Primo, Pedro Augusto Jeromel Bezerra de Menezes, do Diretório Nacional do Partido, e Antônio Ribeiro Albuquerque, vice-presidente da sigla na região Nordeste. É, pelo menos serviu viu pro Roberto Jefferson ver os carrapatos que estavam na cama dele, é ou não é? Pelo menos ele consegue descobrir que tá todo mordido de carrapato. Tira o amigo, sei lá como chama isso. Hã? Pelo amor de Deus, cara. Não é possível, Será que não sabe que eu tô no ar, rapaz? As pessoas ligam na hora que eu tô no ar Incrível, né? Incrível Incrível, incrível Mas vamos lá Tem mais coisa ainda? Tem, Gilberto Que coisa tem? Vamos ver, Gilberto Vamos ver, fica tranquilo Vamos analisar aqui Vamos passar rapidamente O, o lápis aqui para nós Já é 6 e 3? É? Já são Vamos lá
2: ah,
0: essa aqui diz respeito a mim Essa aqui fiquei preocupadíssimo Atenção Brasil Atenção governadores, prefeitos Ministério da Saúde, atenção Atenção lacradores Quatro leões que vivem num Parque Selvagem em Singapura Testam positivo para coronavírus Os animais tiveram contato com tratadores infectados E apresentam sintomas como Tosse espírita Imagina você Do lado de um leão E ele O leão, hein? conforme comunicado divulgado por autoridades veterinárias. Os felinos infectados e outros cinco leões do parque foram colocados em isolamento. Que judi... Olha o que o homem faz, não só contra ele, mas contra o mundo, né? Que pena, Brasil. Vamos lutar pela nossa liberdade, minha gente. Vamos lutar. Tem até senador e deputado comunista, alertando o Brasil sobre o exagero das lacrações, do patrulhamento nojento e que se for não volta e nós perderemos a nossa liberdade, mais do que já perdemos. Não tenha medo de se expressar não existe crime de expressão. Não existe crime de, de expor a, o seu sentimento, a sua ideia. Não existe. Estão te lacrando e tentando fazer você, você calar a tua boca. Defenda a sua família. Defenda o seu lar, o seu emprego. O seu patrimônio. Mais do que tudo isso. Dê a vida pela sua liberdade. Boa noite, Brasil.